0: France Inter France L'artichaut et la salade, l'asperge et la pastonnade et les melons tourangeaux me sont herbes plus friandes que les royales viandes qui se servent à mon On sait. 2000 ans d'histoire. Depuis que les omnivores que nous sommes les mangent et les cultivent, l'histoire des légumes se confond avec celle des hommes. Elle nous raconte l'invention et les progrès de l'agriculture, les inégalités sociales qui distinguent le pauvre qui n'a que des légumes pour se nourrir, du riche qui ne s'en sert que pour accompagner la viande, elle nous raconte aussi la découverte d'autres continents et les voyages qu'ont fait la tomate, le poivron, le haricot ou la pomme de terre venus d'Amérique pour arriver un jour sur nos tables. Les légumes y sont aujourd'hui si nombreux qu'on oublie à quel point leur goût nous manquerait si nous n'avions plus à manger que de la soupe en poudre, du maïs transgénique, de la pomme de terre lyophilisée, des tomates sans saveur ou plus de tomates du tout, comme dans ce film de science-fiction où, en guise de légumes, on ne mangeait plus qu'un produit étrange, le soleil vert.
1: Cet entretien avec le gouverneur Henri Santini vous est offert par Soleil Rouge
0: et Soleil Jaune, végétaux à grande puissance énergétique. Et le tout nouveau et délicieux Soleil Vert, l'aliment miracle au concentré de plancton. La foutaise, pourquoi tu ne prends rien
1: J'ai pas encore assez faim. Je le mon Cochonnerie sans odeur et sans goût. intérieur connu d'autre, bien sûr. Enfin, de mon temps, on trouvait de la viande n'importe où. On achetait des œufs, du vrai beurre, on trouvait de la litue fraîche. Qu'est-ce que c'est que ça oh, une vraie tomate. Oh, c'est pas une belle chose. Oh, mon Dieu. Comment sommes-nous arrivés là
0: Evelyne Lobdano, bonjour. Bonjour. Alors heureusement, nous n'en sommes pas arrivés là. Hein. Les vrais légumes existent encore et on les retrouve dans votre fabuleuse histoire des légumes qui vient d'être publiée chez Grasset, où l'on trouve l'histoire des tomates, des carottes, des choux, des petits pois et même d'ailleurs de quelques légumes oubliés comme le panais. Et puis beaucoup d'autres légumes euh, qui ne se ressemblent pas du tout et aucun rapport entre le petit pois euh, et euh, la courge. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent avoir en commun Autrement dit, comment peut-on définir un légume
1: alors évidemment, il y aurait une définition botanique, mais malgré tout assez large. Et le mot « légume » n'a désigné véritablement ce que nous, nous entendons par « légume » qu'assez tardivement. À l'origine, ce sont les légumineuses, les légumènes chez les, chez les Romains. Les dire qui,
0: qui viennent de les gérer, cueillir. Voilà,
1: ça, oui. hein, et, et lire. Mmh, aussi, accessoirement, mais... si j'ose dire. Alors, ces légumènes, ce sont les légumes à gousse, à cosse, les fèves, les pois, les lentilles, etc. Et puis, à partir des, de ce légumène, on va un petit peu élargir. On parle d'herbe au Moyen-Âge pour tout ce, qui sont les, tout ce qui est salade, tout ce qu'on met aussi dans, dans le pot le potage. Et puis, on parle aussi de racines pour tout ce qui est sous terre. Et c'est à la fin du... C'est vers... Enfin, vers la fin du 19e siècle que le légume va désigner tout ce qui est dans le potager. Et c'est comme ça qu'on va l'entendre aujourd'hui, même si on sait très bien que sur le plan botanique, une tomate ou une aubergine ne sont pas des, euh, vraiment des légumes, mais des fruits.
0: Et alors, ces légumes, ils ont une histoire et une histoire qui commence, qui nous raconte aussi un peu la nôtre, qui commence avec tout simplement l'invention de l'agriculture après que les hommes et cueilli des légumes sauvages, voilà qui se mettent à les cultiver, Vigne-Bogdano.
1: Oui, euh, ça va avec la sédentarisation, évidemment, et, et progressivement, donc, on cultive et on affine, si je puis dire, euh, ces, ces cultures. Euh, un légume comme la courge, par exemple, euh, eh bien, date, euh, on trouve des traces d'environ de, 10 000, 12 000 ans avant l'ère chrétienne. Vous imaginez, donc, c'est vraiment euh, contemporain de l'histoire humaine. Euh, des, des pois, euh, même chose, 7 8000 ans euh, avant l'ère chrétienne, le chou et, et, et d'autres. Il y
0: en a un parmi les autres, justement, il y en a un dont je n'avais jamais entendu parler, je vous avouerai, vous, avec, auquel vous consacrez tout un chapitre, c'est le panais.
1: Alors les panais... Euh, eh bien, la pastenade, ce sont, hein, comme on disait, Voilà le alors ça. Les, ouais. Exactement, les panais euh, viennent du nord de l'Europe. Euh, alors on, on les trouve déjà à l'époque romaine. Ce sont des cousins de la carotte. Et on reparlera peut-être de la carotte, mais en tout cas le panais est de la même famille et pendant très longtemps on va consommer, en tout cas en France, beaucoup plus de panais que de carottes. Mmh. Et puis petit à petit, le panais va, va perdre du terrain, si
0: dire. Alors parmi ces anciens légumes, il y en a un qui est un des plus vieux légumes de l'histoire, vous le dites, même si on, on en consomme encore, c'est le chou, euh, qui était euh, un des légumes les plus consommés, dont la soupe d'ailleurs euh, était euh, la base de l'alimentation des paysans du Moyen-Âge.
1: Tiens, ça c'est de la soupe aux chou. De la vraie fête avec mes choux à moi. Une vague de printemps, le bacalant actif Maintenant, on va attendre un peu que ça prenne bien le bouillon. La soupe aux choux, mon Blaise, ça parfume jusqu'au trognon. Ça fait du bien partout qu'elle passe dans les boyons. Ça tient au corps. Ça vous fait même des gentillesses dans la tête. Et voilà, mon gars c'est calé pour la route À la bonne soupe-soupe, on a bonne soupe Que vous mangerez avec vous, à la soupe oui. au yo! Oui. On a mis le chaudron dans l'arbre et de l'eau dans le chaudron Puis dans l'eau on a mis quatre tranches d'un beau petit rond Puis du persil en bouquet et on a battu le briquet ah la, la sole, bonne soupe soupe Ah la bonne soupe, de soupe, such, issue, que la soupe choux que vous mangerez avec nous. Ah la soupe rouge On a, a <SR> move, reggae, mis vidare, un céleri rame deux pétales d'ail et trois oignons qu'on a trouvé dans la cave grâce à un vieux mignon, Mais ce que l'on n'a pas trouvé c'est du temps pour le laver Ah la bonne soupe soupe Ah la bonne soupe
0: et c'était Bob et Bobette en 1929 la bonne soupe aux choux et la soupe aux choux qui est une des plus anciennes préparations de l'histoire culinaire de l'histoire euh, vous le dites dans votre livre Evelyne Bogdano.
1: Oui, alors je Comme je, le chou je... d'ailleurs Bien sûr, cette, cette soupe euh, au choux et ce chou dont joliment Louis de Funès dit euh, qu'elle parfume, euh, quand on dit euh, ça sent le chou, c'est en général pas très flatteur, hein. euh, plutôt péjoratif. C'est la nourriture de base des paysans. Et il y a même certains beaux qui euh, obligent à ce qu'il y ait euh, pas loin de la moitié du jardin qui soit cultivé en chou.
0: Alors une soupe populaire, très populaire au, au Moyen-Âge, peut-être aussi parce que le chou est un légume qui se conserve et qui tient bien
1: l'hiver oui, il est bourré de vitamines aussi. On l'utilise euh, à la fois comme médication, euh, en compresse, euh, de tas de ta façons. Et puis, euh, bien sûr, si on le garde dans la saumure, mais ça nous donne la choucroute hein, coupée euh, en lanières. Donc, comme le poids, ce sont des légumes qui permettaient bah, d'attendre et de voir venir. Alors, quand on avait un petit peu de lard, un petit morceau de lard, on le mettait dans la soupe et ça graissait un peu, ça donnait euh, un petit peu de parfum. Mais oui, bien sûr. Et ça ça va symboliser le monde paysan, c'est pas un hasard. Si bien sûr, ce film s'appelle La soupe aux choux ». et euh, c'est en symbolisant le monde paysan que progressivement euh, le chou et eh bien va être connoté euh, de façon euh, un peu péjorative, négative. Hein, péjorative, on, dit, on oui. dit
0: bête comme un chou ou bête comme chou, on dit aller planter des choux hein, à quelqu'un que l'on ait conduit d'ailleurs, si bien qu'on trouvait très peu de de choux en particulier, de légumes en général, d'ailleurs sur les tables des riches au Moyen-Âge. C'est la viande qui, qui primait. C'est la
1: viande qui primait. Le légume
0: accompagnait seulement.
1: Bien sûr. Alors ça, c'est aussi toute la conception euh, verticale, si vous voulez, du Moyen-Âge, hein, de ce qu'on appelait la grande chaîne de l'être, et qui allait de la terre au ciel. Alors les légumes, ils sont évidemment euh, au niveau de la terre, voire même sous terre. Donc ils sont... Là aussi, euh, bah, on, on pourrait dire euh, considéré de manière euh, un petit peu euh, inférieure. En revanche, euh, la viande, eh c'est ce qui est euh, un mmh. petit peu euh, au-dessus. Ouais. Et puis les grands volatiles, alors là c'est la nourriture des ouais. aristocrates.
0: Alors en revanche, là, il y a les racines contemporaines du chou, aussi anciennes, le navet. La, la carotte dont j'ai appris en vous lisant Evelyne Blocdano, qu'elle était blanche à l'origine.
1: Oui, euh, d'où sa, sa confusion un petit peu avec le, le panais. Alors elle est blanche, elle est aussi pourpre, éventuellement rose, et c'est tardivement qu'on va voir arriver en Europe ces carottes oranges. Alors La chose amusante, c'est que euh, les spécialistes de botanique euh, ne vont parler euh, de la carotte orange qu'au XVIIIe siècle. Mais la peinture hollandaise, à deux siècles d'avance, et si vous regardez tes tableaux hollandais, vous allez voir des bottes de belles carottes oranges placées euh, toujours euh, au premier plan de manière très visible, parce que c'est une nouveauté en Europe à l'époque.
0: Alors ça c'était des, moyen... des légumes consommés au Moyen-Âge, beaucoup moins nombreux qu'aujourd'hui, beaucoup moins nombreux par exemple que ces légumes que l'on trouve sur les étals de nos marchés d'aujourd'hui, comme ce marché parisien des années 50, lorsque les courses et la cuisine étaient exclusivement réservées aux femmes.
1: La minute de la ménagère. Nous avons trouvé au marché de très belles asperges à 130 francs le kilo, de superbes artichauts bretons à 60, des petits pois bien frais et de belle qualité à 54 francs le kilo. Céleri 80 francs le pire.
0: Nous allons approcher un peu de la légume maintenant, c'est pour le plat de résistance. On le paquet de légumes, madame. Le céleri est en baisse, madame Il est en baisse pour le moment. Pour le moment, bon, alors oui. vous êtes optimiste, ça va. Et le chou-fleur, il paraît qu'ils sont très beaux vos chou-fleurs. Le
1: chou-fleur et le jardinier, très très beau malheureusement, il est un peu cher. Dans notre beau pays, il
0: pousse, il pousse un peu de tout. Voilà pourquoi la vie est douce, si douce un peu partout. Nous avons pour faire la popote des navets, des choux, des radis, des patates, du blé, des carottes, des pissenlits. Et puis aussi, nous avons, nous avons des tomates, des tomates et surtout, des tomates à deux pattes, à quatre pattes, des tomates un peu partout dans notre beau pays. Alors si dans notre beau pays, comme le dit cette chanson, de 1948, de Pierre-Dudan, ben, on trouve aujourd'hui toutes sortes de légumes, beaucoup plus qu'il n'y en avait au Moyen-Âge. Moyen C'est parce qu'il s'est produit entre-temps une révolution considérable avec de nouveaux légumes apparus grâce à ce tournant qui a été dans l'histoire des légumes, les grandes découvertes Evelyne Bogdano. Oui. Euh, C'est-à-dire la découverte de l'Amérique, surtout.
1: Voilà, la découverte de l'Amérique. On estime à environ 40% euh, le, la, la quantité, la proportion de légumes que nous consommons et qui sont originellement venus d'Amérique, quitte du reste à faire des allers-retours, à y repartir ensuite. Alors, euh, il faut savoir que les conquistadors, quand ils découvrent ces nouveaux légumes, sont à la fois émerveillés par les couleurs, les formes, bon, inconnues évidemment d'eux, mais aussi très méfiants. Ce qui est normal. Euh, ils avaient eu quelques déconvenus, par exemple avec le manioc euh, qui avait euh, fait des ravages. Ils ne savent pas toujours comment les manger, mais ils les rapportent. Alors ensuite, selon les légumes, eh bien, ils vont mettre plus ou moins de temps à arriver jusqu'à sur, sur nos tables. Alors,
0: le plus connu, c'est évidemment la tomate. Mais alors, la tomate vient dans les bateaux des conquistadors, elle arrive en Espagne, elle fait un peu un passage en Italie, mais on s'en méfie pendant très longtemps. En France, on a attendu la révolution de 89 pour consommer de la tomate à Paris.
1: Oui, alors la parce tomate... Parce qu'on s'en méfiait, justement. Exactement, on s'en méfiait. Alors, on la connaît. Elle va euh, avoir euh, un rôle décoratif. Les, les grands spécialistes d'horticulture l'utilisent pour décorer ou éventuellement contre les moustiques, hein, pour se protéger des moustiques. Alors, pourquoi Eh bien, parce qu'elle appartient à la famille des solanacées Et c'est une famille qui comporte, entre autres plantes, la mandragore. Et la mandragore, c'est une plante dont on se méfie beaucoup. On dit que c'est la plante des sorcières. Elle pousse, dit-on, sous les gibets et euh, elle est donc euh, maudite, si vous voulez. Et la tomate qui l'évoque eh va, va faire en sorte qu'il euh, faudra beaucoup de temps pour qu'on euh, finisse par s'accoutumer à son goût. Il faut peut-être ajouter aussi qu'elle n'est pas très facile à, à transporter, elle se conserve difficilement. Alors ce sont les troupes de fédérés marseillais qui passent si je puis dire la Loire, hein, la, la frontière de la Loire et qui arrive à Paris et qui vont euh, en
0: 1792. Voilà en pour, 1792, pour la monarchie,
1: exactement. Et, et il la y avait tomate. voilà parce qu'il y avait des restaurateurs marseillais qui vont voir une nouvelle clientèle et vont préparer la tomate. Alors voilà, elle arrive comme ça.
0: Alors c'est comme ça qu'est arrivé également, enfin un, un peu plus tôt, mais toujours d'Amérique, il y a eu le haricot, le piment qui deviendra le, le poivron, la pomme de terre aussi qui a un peu le même destin. Elle vient de la patate américaine, mais alors en revanche... On met du temps à, son méfi à en consommer, on la donne aux cochons.
1: Oui, mais la... d'ailleurs c'est amusant parce que c'est la même famille hein, que la tomate et ce sont les mêmes raisons. Euh, on en mange en Prusse. Et c'est en Prusse que Parmentier, qui est prisonnier de guerre pendant la, enfin, à la suite de, de la guerre de sept ans, c'est en Prusse qu'il va en consommer d'abord et se rendre compte que euh, eh bien, ce, ce légume euh, peut avoir un, finalement un sort extraordinaire et qui peut surtout permettre d'éviter les, les disettes. Et il va se lancer euh, dans une sorte de publicité, de propagande pour la pomme de terre, pour essayer de la faire adopter.
0: De la faire adopter, elle va être l'alimentation principale par exemple des, des, Irlandais. des Irlandais, la maladie oui. de la pomme de terre va provoquer un désastre, une famine épouvantable en Irlande et l'exode des Irlandais, c'est la nourriture du peuple, cela dit comme pour le chou on ne la trouve pas sur les tables des riches euh, qui préfèrent des légumes plus raffinés. Comme le petit pois, par exemple, très à la mode à Versailles du temps de Louis XIV ou plus tard à la table du prince de Talleyrand, quand il recevait Fouché à souper au début du XIXe siècle. « Foie gras truffé. »« Du Périgord, donc de chez moi. »« Prince, vous savez vivre. »« Une habitude, monsieur Fouché. »« Regardez la suite. »« Asperge en petit pois. »« Cul d'artichaut à la ravigote. » Saumon à la royale, filet de perdrix à la financière. Vous avez bien dit euh, un asperge en petits pois Une recette que je dois à monsieur de Cussy. Vous découpez le tendre de l'asperge en forme précisément de petits pois. Vous le lavez, les brûle vous le passez au feu avec un bon morceau de beurre, un peu de sarriette, un clou de girofle. Et pour finir, vous y mettez une liaison de jaune d'œuf avec un dé de crème fraîche. <rire>
1: Le gros carême est toujours à votre service
0: Oui. En France, les régimes passent et la cuisine demeure.
1: Hein? Vous lui ferez mes compliments. Ce
0: souper est une merveille. Je n'y manquerai pas. Et c'était un extrait du film Soupé d'Edouard Molinaro avec une recette d'asperges aux petits pois dont vous parlez dans votre livre, Evelyne Blogdano en faisant remarquer une chose, on l'a d'ailleurs entendu dans cet extrait, il n'y a pas de petits pois dans les asperges aux petits pois.
1: Oui, en fait c'est une asperge, ce sont des asperges en petits pois, comme les petits pois frais enfin, en tout cas, euh, en primeur, sont quelque chose d'exceptionnel au XVIIe siècle, et même un petit peu au-delà, c'est ce qui fait, euh, évidemment, leur vogue à la cour de Louis XIV. Euh, manger des petits pois en janvier, c'est extraordinaire. Alors, comme c'est difficile à trouver, eh bien, on convertit, si je puis dire, les asperges, en petits pois. Et ces asperges, et euh, eh bien, ces carèmes, alors on dit que ces carèmes, là, on a une petite ver une version un petit peu différente qui va les faire goûter à Talleyrand. Et puis, de euh, livre en livre et de chef en chef, et eh bien, c'est Alexandre Dumas qui nous livrera également cette recette.
0: Alors, ce qui est intéressant aussi dans cet extrait, c'est que on a le sentiment que, contrairement à ce qui se passait autrefois, où le légume était destiné à accompagner la viande, qui était le plat noble par, par référence, hein, c'est le contraire qui se produit, le légume Devient presque un plat principal. Contrairement à ce que disait d'ailleurs, vous le citez Grimaud de la Reynière, qui était le grand gastronome du, du 19 siècle, ce qu'il disait des légumes, ça appartenait plutôt au passé. Il disait Le meilleur des légumes a besoin de tous les soins d'un artiste habile pour paraître dans tout son éclat. C'est un tableau médiocre et qui ne vaut que par la richesse du cadre, au lieu qu'un bon lièvre, par exemple, est un Raphaël et un bœuf à l'écarlate, un Rubens. Car l'homme véritablement digne du titre de gourmand, ne regarde guère les légumes que comme des moyens de se récurer les dents et de se rafraîchir la bouche. Oui, le, le mépris pour les légumes jusqu'au jusqu début du 19e. Hein, voilà,
1: c'est ça, c'est jusqu'au début du 19e. Et vous voyez, euh, c'est intéressant ce, cette citation du souper, parce qu'on est, on est bien à la, à la jonction, hein, à, la, à la période. Le légume où, devient peu, noble. Le légume devient noble, pourvu qu'on sache... Évidemment, l'accommoder, mmh. pourvu qu'on le fasse de façon tout de même originale et raffinée. C'est un petit peu encore ce, oui. qui, se, et pour ce vu,
0: qui se produit. Et pourvu, parce qu'il y a une espèce d'ostracisme toujours vis-à-vis -vis des légumes jugés, des légumes de pauvres, hein, comme le chou, comme la pomme de terre, que l'on ne consomme toujours pas dans les, à la table des, des riches ou des gens favorisés. Hein, c'est le, le petit pois, c'est l'asperge aussi, hein, qui a toujours été voilà. considéré comme un légume noble.
1: Exactement. Et euh, finalement, il ne faut pas que le légume euh, évoque la le... glaise, hein, le terreau, vous voyez. Ouais. Il ne faut pas que ça sente la campagne, quand même, euh, trop fort. La voilà,
0: superbe, elle vient de la terre, quand même. Elle vient
1: de la terre, mais, mais... mais on va la préparer, la prêter de telle sorte que euh, elle puisse avoir un petit peu de, de noblesse.
0: En tout cas, le légume donc redevient à la mode et même d'ailleurs les légumes oubliés euh, qui redeviennent à la mode. Écoutez France Inter, Bruno Duvic, le 29 décembre 2006.
1: C'est la série retour au terroir et aux traditions. Vous pouvez quand même être tendance en préparant à vos convives dimanche pour le réveillon des plats accompagnés de légumes d'autrefois. Jean-Claude Cortési est maraîcher à Ringis. Marie Euclin est allé le voir pour faire sa liste de courses.
0: Topinambour cette année, rue Tabaga. Tous ces produits-là se vendent bien pour les fêtes. Il y a un gros, gros engouement cette année sur les vieux légumes. racines de persil, topinambour, utabaga, boule d'or, etc. Neuvet de pardaillant aussi. Tout ça, c'est des produits festifs.
1: Des restaurateurs de remettre ça au bout du jour
0: Des ou... restaurateurs et des ménagères aussi. Ah, oui. Ouais, Sur les marchés, beaucoup, on en fait de plus en plus. Moi, le premier d'ailleurs, pour le réveillon. Ah ouais, ouais, on fait un gigot de chevreuil. Je ramène plein de vieux légumes pour faire goûter à tout le monde. Il y aura de l'Oka du Pérou, il y aura de la patate douce, il y aura du cerfeuille tubéreux, il y aura du panais, de la racine de persil. On faire plusieurs légumes comme ça pour faire goûter à tout le monde.
1: Voilà, et si vous restez malgré tout désespérément classique, sachez qu'on trouve aussi des patates à Rungis.
0: Quelle est cette musique qui vous fait beaucoup sourire, Edwin Bogdano Non,
1: franchement, alors, non.
0: La musique, c'est Strauss, hein, c'est oui. la marche de Radetzky que l'on joue traditionnellement à Vienne tous les 1er janvier. Ce qui est moins traditionnel, c'est que c'est joué par l'orchestre des légumes et qui joue avec des concombres, des choux, des haricots, des petits ronds, des carottes. C'est assez, assez amusant. Hein.
1: Oui, ça doit être spectaculaire. Hein. <rire> c'est dommage qu'on n'ait pas l'image.
0: Et, et des petits ronds alors qui font partie de tous ces anciens légumes qui redeviennent à la mode, et parmi eux, alors il y en a deux qui avaient fâcheuse réputation, on l'a entendu, le topinambour et le rutabaga.
1: Oui euh, bien sûr le, le
0: Topinambour, il faut le rappeler qu'il vient lui aussi d'Amérique Il oui, vient du Canada du
1: Nord, Voilà, de, mmh. du Canada Et euh, qui avait été rapporté par euh, Marc Lescarbot, qui était un, un compagnon de Samuel Champlain au début du XVIIe siècle Alors ce Topinambour euh, C'est intéressant de voir un petit peu Ses, ses, ses périgrénations Parce qu'il vient du Canada, c'est l'engouement On trouve ça magnifique euh, on, on a beaucoup de mal à lui trouver un nom Et Topinambour n'est pas du tout son nom ah bon euh, Originaire Non, non, son, son son nom c'était Chigby, son nom indien. Et puis, il se trouve qu'il y a des Indiens du Brésil qui vont euh, venir en France, qui sont les topinambasses, et on va, euh, voilà, on va faire une sorte de, de collage, si vous voulez, on va l'appeler comme ça. Et puis, au bout d'assez peu de temps, vers le milieu du XVIIe siècle, non, on décrète que le topinambour, c'est mauvais, c'est bon pour les paysans, toujours, même euh, circuit, et même les paysans vont les donner euh, aux cochons. Donc, vous voyez, c'est vraiment, là, on est euh, au, au ras de terre. Et puis, euh, survient donc la, la Seconde Guerre mondiale, pénurie de pommes de terre pour un ensemble de, de raisons. Bah, on va retrouver le Topinambour et le rutabaga aussi. Qui les Lorel un... et
0: Hardy de l'Occupation, vous dites Oui,
1: moi je les ai appelés comme ça, parce qu'en plus je trouve que Lorel a vraiment une tête en forme de, de Topinambour. Et, et bah, Hardy le topinambour, est un peu rondouillard, voilà, c'est le Exactement. Ouais. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que le, le Topinambour, en fait, pousse très facilement. On a même du mal à s'en débarrasser. C'est pour ça qu'on va, on va le consommer en période de, de, de pénurie. Et alors, il va se passer ensuite, ce qui se passe toujours, quand un légume euh, remplace, vous voyez, un autre, quand on, est, euh, on sort d'une période de dizaines, les gens, évidemment, qui en ont mangé pendant 5 ans, n'ont strictement aucune envie d'en remanger. Donc, 50 ans d'éclipse pour le Topinambour. Et que se passe-t-il en ce moment Eh bien, il y a des générations qui ne l'ont pas connu. Euh, qui n'ont pas ces souvenirs euh, négatifs euh, à propos du tempidambour. Et voilà, il redevient la mode.
0: Il redevient la mode. Il est même question de l'utiliser, alors là, ça lui donne un avenir prodigieux, euh, comme essence, pour remplacer l'essence. C'est ce que fait d'ailleurs le Brésil, d'où serait venu aussi le Topinango. Voilà,
1: comme agrocarburant.
0: Ouais. Ce, ce qui veut dire que les légumes ont de l'avenir. Vous dites une très jolie chose à la fin de, de votre livre, Evelyne Bogdano. Et oui, les légumes ne sont pas aussi végétatifs qu'on pourrait le penser. Ils naissent, vivent et meurent, et modestement, sans en avoir l'air, constituent peut-être depuis l'aube des temps la rencontre la plus féconde de la nature. Et de la culture. Alors là, on a parlé de leur histoire, de leur passé. Quel est leur avenir Est-ce que l'avenir, c'est bah, le fameux soleil vert, ce, ce légume abominable qu'on a entendu au tout début de, de l'émission Est-ce que c'est les modifications génétiques aussi
1: je crois que cet avenir, justement, euh, est, est assez complexe parce qu'on a d'une part ces modifications génétiques. Euh... La, la
0: tomate, vous, vous vous rappelez que la tomate, elle nous vient d'Amérique. À l'origine, dans les Andes, c'était exactement l'équivalent de la tomate cerise. On ouais. voit ce que c'est devenu. 2000 variétés de tomates aujourd'hui. Tout ça vient quand même de manipulation.
1: Ah, plus de 90% des tomates aujourd'hui euh, poussent hors terre, hors sol et quand on voit les images hein, sans aucun goût. Et sans goût. En revanche, évidemment, elles se conservent très bien, elles ont une forme parfaite. J'imagine qu'on finira par euh, arriver à leur donner du goût. Et puis, inversement, euh, on, on a le courant contraire. On a aussi tout le courant du bio, euh, du retour aux légumes, euh, de la région, de la saison. Et légumes regardez... Anciens, on entendu. Mais oui, regardez toutes ces tomates qu'on voit, euh, comme la, la cœur de bœuf, etc., mmh. téton de Vénus, euh, les tomates noires, toutes ces tomates qu'on voit apparaître euh, maintenant et qu'on euh, ne on connaissait pas, mmh. qu'on qu n'avait pas vues auparavant. Donc vous voyez, je crois qu'il y a les deux mouvements en fait en ce moment. Euh, lequel l'emportera euh, ça j'en je, sais strictement rien mais je, je pense qu'il y a quand même un, un intérêt euh, et peut-être que la crise va nous donner aussi des réponses là-dessus
0: Merci Evelyne Blochdano pour en savoir plus je recommande la lecture de votre livre La fabuleuse histoire des légumes publié aux éditions Grasset et préfacé par Michel Onfray on parle d'ailleurs de biographie des légumes plus que d'histoire des légumes hein. c'est ce que Michel Onfray dit dans votre préface Oui
1: c'est un petit clin d'œil, je pense à à mes autres euh, livres.
0: À lire aussi le dictionnaire amoureux de la gastronomie de Christian Millot qui vient de paraître chez Plomb. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants. « Soleil vert » de Richard Fleischer édité par Warner Home Video. « La soupe aux choux » de Jean Giraud disponible en DVD chez Studio Canal. Et enfin « Le souper » d'Edouard Molinaro édité en DVD par France Télévisions. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 30, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com, c'était 2000 ans d'histoire, à la technique Rémi Quincé et Julien Chabassu, documentation et archivina, Emmanuel Fournier, Claire Destacan, Hervé Evano et Franck Oliva, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, l'histoire d'un service public qui pourrait cesser de l'être, la Poste.